0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo e ben ritrovati la pillola di oggi la debbo dedicare a un argomento di attualità e cioè la siccità ne abbiamo già parlato in realtà in altre pillole quest'anno ma il problema è che in alcune regioni non siamo mai usciti dalla siccità solo che a volte esce la notizia che buca lo schermo e cattura l'attenzione e poi dopo non se ne parla più, ma il problema resta. In questi giorni fa notizia il fatto che il livello del fiume Po è simile ai valori che si registrano in piena estate, quando il fiume è ai minimi storici, secondo la climatologia, tanto che ormai il suo alveo è diventato simile a una spiaggia e in certi punti è addirittura stato ricoperto di erba come se fosse un prato. Non è una novità del resto, In questo 2022, chi frequenta le zone vicine ai fiumi, in molte regioni d'Italia, si è ormai abituato a vedere gli alvei sabbiosi con un piccolo rivolo di acqua da qualche parte nel centro dell'alveo, se non addirittura l'alveo asciutto, come se il fiume fosse in realtà un torrente qualunque. Ovviamente questa carenza di acqua nel Po e in molti altri corpi idrici della nazione ha avuto e ha tuttora, delle conseguenze serie sull'ambiente, ma anche sulla nostra economia. Di siccità si è iniziato a parlare già in primavera, dopo che, soprattutto al nord-ovest, il trimestre invernale ci aveva lasciato in eredità solo pochi millimetri, dopo un periodo tra agosto e ottobre 2021 avaro di precipitazioni e il solo novembre 2021 un po' piovoso. Allora però si confidava nelle piogge tra aprile e giugno 2022, che però sono state nuovamente scarse e hanno aperto la strada a una siccità conclamata. La carenza di piogge registratasi anche in estate, unitamente alle ripetute ondate di caldo che hanno favorito l'evapotraspirazione, ha poi posto il problema al centro dell'attenzione. E infatti ricordiamo le frequenti immagini del Po in secca, i discorsi sul possibile razionamento delle risorse idriche in varie zone della nostra penisola, inclusa la capitale Roma. Poi, tra agosto e ottobre, qualche pioggia qua e là caduta e del problema non se n'è più parlato dando l'impressione che ormai fosse risolto. Ma certamente la siccità non era rientrata affatto. Una cosa è certamente vera. La stagione vegetativa volge ormai al termine e la prossima inizierà la prossima primavera. L'autunno e l'inverno sono stagioni generalmente fresche e bastano poche piogge per garantire un substrato di umidità che, data la scarsa evaporazione, è in grado di permanere a lungo, quindi per tutto l'inverno. Però va anche detto che veniamo da un periodo di 14 mesi in cui è piovuto molto poco. In alcune zone della penisola addirittura si contano quantitativi molto vicini al limite di piogge che caratterizzano la definizione del clima desertico nelle regioni calde, cioè circa 250 mm all'anno. Dopo una prima metà di ottobre che aveva lasciato passare qualche perturbazione atlantica in grado di apportare precipitazioni moderate e non troppo impulsive, cioè di quelle che riescono a penetrare sul terreno e che si differenziano quindi dai rovesci che accadono nei temporali, che spesso penetrano solo in minima parte del suolo, soprattutto se arido, e vanno a finire direttamente nei fiumi, su questo ci torniamo tra poco, è bastato che l'anticiclone africano ci mandasse l'ennesimo promontorio sul bacino occidentale del Mediterraneo, cosa capitata molto spesso in questo 2022, e scatenasse l'ennesima ondata di caldo fuori stagione per far tornare in primo piano l'emergenza siccità, specialmente sulle regioni settentrionali e segnatamente su quelle nord-occidentali, Lombardia inclusa. Coldiretti nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme commentando i livelli del fiume Po e le temperature, notizia che a mio parere sarebbe dovuta essere la prima notizia in tutti i notiziari italiani e invece è passata molto sotto traccia. Infatti il Po è fondamentale per l'ecosistema di tutta la pianura padana, dove si concentra, non dimentichiamolo, il 30% della produzione agricola nazionale è la metà dell'allevamento che dà origine alla cosiddetta food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. Ma le riserve idriche sono scarse su tutto il bacino, visto che anche i grandi laghi del nord sono in secca. Nel Garda c'è solo il 23% dell'acqua che dovrebbe esserci normalmente. Nell'Iseo il 26%. Va un pochino meglio nel Lago Maggiore, ma siamo al 56%. E nel lago di Como, soprattutto, dove ce n'è il 72% grazie alle ultime piogge prima dell'anticiclone. Ma anche il resto d'Italia non se la passa proprio benissimo, a partire dalle altre regioni del nord, segnatamente Veneto e Friuli-Venezia Giulia, fino a scendere fino alla Calabria, che è la regione più critica nel sud Italia. A livello nazionale, i primi nove mesi del 2022 hanno fatto segnare, sì, il record di temperature, ma a livello pluviometrico sono caduti soltanto i due terzi delle precipitazioni previste dalla media climatica. Un altro aspetto critico è che le alte temperature hanno favorito la sopravvivenza dei parassiti e del resto chiunque vive in città ha notato che ci sono ancora gli stessi insetti come se fossimo in estate. In effetti le temperature attuali sono più tardo-estive che autunnali. Prova ne è che quasi ovunque nel nord Italia le date di accensione del riscaldamento sono state posticipate di tre settimane. Un altro aspetto della portata scarsa dei fiumi, da non trascurare, è la penetrazione del cosiddetto cuneo salino dal mare verso le foci dei fiumi stessi. Il cuneo salino, anche chiamato intrusione marina, rappresenta la penetrazione dell'acqua di mare salata verso l'entroterra, attraverso il sottosuolo. Le acque sotterranee, dolci, essendo meno dense dell'acqua di mare, tendono a galleggiarci sopra. In condizioni di siccità, l'acqua salata può spingersi più in alto, arrivando a toccare gli apparati radicali delle piante e a danneggiarne la produttività quando non a farle addirittura morire, e questo succede in realtà lungo tutte le linee di costa. L'allarme di Coldiretti guarda anche il futuro a causa della preoccupazione per la stagione attuale, che di solito è uno dei due periodi all'anno più forieri di precipitazioni, almeno al nord Italia, Infatti la climatologia ci mostra che i due periodi più piovosi dell'anno sono il trimestre aprile-giugno e il trimestre settembre-novembre. Ma oggi siamo praticamente a fine ottobre e i primi due mesi di questo periodo sono stati poco piovosi e i primi giorni di novembre non lasciano presagire il verificarsi di precipitazioni considerevoli quali sarebbero invece necessarie per il ripristino almeno parziale delle risorse idriche sotterranee. I mesi caldi del 2022 hanno in realtà visto qualche episodio di precipitazione, per lo più di tipo temporalesco, anche estremamente intense in località singole, con danni da inondazione. Ma l'analisi degli andamenti dell'umidità del suolo ha rivelato che quasi sempre questa grandezza, pochi giorni dopo l'evento di pioggia, tornava ai valori precedenti l'evento, proprio a causa del fatto che gli strati più profondi non erano umidi come al solito e quindi l'acqua non riusciva a penetrare più in profondità e quindi rievaporava subito oppure veniva usata dalle piante. In una situazione simile, col diretti teme che l'umidità del suolo sia insufficiente per l'attecchimento dei semi che a giorni verranno seminati come da consuetudine delle pratiche autunnali, esempio frumento e orzo, ma anche altri, oltre al fatto che i terreni induriti dalla siccità sono particolarmente difficili da lavorare per la semina e che il mancato arrivo del freddo potrebbe lasciare vivi molti insetti che in primavera sarebbero quindi molto più numerosi. Se su quest'ultimo punto si può sperare che nel complesso della stagione invernale si verifichi almeno un'ondata di freddo che risolve il problema, per quanto riguarda le risorse idriche il problema è più serio e difficile da risolvere. Ad esempio in Piemonte tra l'8 e il 10 ottobre sono caduti circa 45 mm a Torino e una quantità variabile tra 20 e 100 mm sul resto del territorio. Il ratio di precipitazioni è stato moderato e ha permesso all'acqua di penetrare nel terreno. E proprio questi tre giorni di precipitazione hanno alleviato temporaneamente la situazione, permettendoci di arrivare a questa ondata di caldo in situazioni serie ma non drammatiche. Questo tipo di precipitazioni è stato molto diverso dai rovesci o temporali che sin da maggio hanno colpito singole località a macchia di leopardo sul territorio regionale, provocando temporanee piene impulsive nei bacini più piccoli, ma un lieve aumento del livello dei fiumi in quelli maggiori. Lo si è visto proprio guardando il livello dei fiumi in quei tre giorni, che è praticamente rimasto immutato tra prima e dopo le piogge. Questo ci ha detto due cose. Da un lato che l'acqua è penetrata nel sottosuolo e non è confluita negli alberi fluviali, Ma dall'altro ci è anche detto che la pioggia non ha minimamente influito sulle portate dei fiumi, ovvero che l'umidità in profondità non è variata, cosa che del resto era anche ovvia valutando l'ammontare complessivo della precipitazione, relativamente modesto. E quindi questo ci permette di affermare che se si volesse risolvere la crisi idrica, reintegrandone almeno parzialmente le risorse di profondità, di precipitazioni di questo tipo e con questo rateo moderato ne dovrebbero cadere per almeno un mese di fila. Purtroppo le proiezioni modellistiche relative ai primi giorni di novembre non lasciano molto spazio ai precipitazioni di rilievo. E siccome il clima ci dice che novembre è l'ultimo dei tre mesi in cui le piogge sono statisticamente più intense, c'è il rischio che, per la terza volta consecutiva, dopo l'autunno 2021 e la primavera 2022, la cosiddetta stagione delle piogge non porti i quantitativi sperati. Se sarà così, dovremmo solo sperare che i mesi invernali escano dalla climatologia e si rivelino più piovosi o nevosi del solito, altrimenti la prossima ripresa vegetativa si prospetterebbe davvero molto molto difficile. Ma questi episodi così siccitosi sono un evento anomalo o sono la conseguenza di qualche cambiamento legato ad esempio a quello climatico? La risposta è che trovandoci nel bel mezzo di questa transizione è ancora presto per dirlo e una risposta definitiva la avremo quando i climatologi del futuro, magari tra uno o due trentenni, esamineranno i dati di questo periodo. Tuttavia ci sono alcuni elementi che ci permettono già adesso di affermare che probabilmente la risposta a questa domanda è affermativa. Il cambiamento climatico, oltre che a portare in generale un aumento delle temperature e a livello globale anche un aumento delle precipitazioni, porta delle modifiche anche nelle grandi strutture di pressione che regolano il tempo a scala globale e quindi sui sistemi di vento a essi collegati. Un'anomalia che si è recentemente osservata e che è in linea con quanto previsto dai modelli è che la grande cella di circolazione chiamata di Hadley, che regola la circolazione atmosferica tra equatori e tropici, si sta modificando, ingrandendosi. In questa cella, l'aria sale verticalmente intorno all'equatore, determinando un incremento della piovosità su tale area, e poi in quota si dirige verso nord-est, i controalisei, fino ai tropici, dove discende verticalmente in zone molto aride a causa delle correnti discendenti, la cosiddetta zona dei deserti, e poi si dirige in superficie verso l'equatore, con direzione da nord-est verso sud-ovest sono gli alisei. Questa cella in realtà non è stazionaria tutto l'anno, ma tende a oscillare a seconda delle stagioni, spostandosi un po' verso nord d'estate e un po' verso sud d'inverno. Con il riscaldamento globale si è visto che la cella tende a ingrandirsi, coinvolgendo quindi regioni più a nord del tropici. Nel Mediterraneo, inoltre, un altro effetto che si è notato è la presenza più frequente di promontori, cioè nuclei di alta pressione, che si spingono verso nord dai tropici e arrivano a coinvolgere pertanto anche il bacino del Mediterraneo, soprattutto quello occidentale. Si tratta dei noti promontori o anticicloni africani, a cui un sito meteo commerciale italiano associa i nomi di qualche condottiero antico o di qualche personaggio mitologico infernale. È proprio la presenza di queste zone di alta pressione che provoca i frequenti episodi di siccità e le frequenti ondate di calore che quando si verificano fuori stagione come quella attuale in realtà risultano molto gradite alla popolazione. Per inciso le aree di alta pressione quando sono presenti nei periodi invernali sono anche foriere di nebbie e condizioni di forte inquinamento nei bassi strati cioè nelle pianure e nei fondovalle perché in tali condizioni si forma sempre un'inversione termica cioè uno strato verticale in cui la temperatura invece di diminuire con la quota aumenta a qualche centinaio di metri sopra le nostre teste. E le zone di inversione termica agiscono come dei soffitti e bloccano quindi ogni rimescolamento in verticale, permettendolo l'accumulo del vapore acque e degli inquinanti nei bassi strati. D'estate invece prevale l'effetto di riscaldamento dovuto alla compressione adiabatica dell'aria che scende sotto la cupola dell'anticiclone e in tali condizioni si possono raggiungere valori termici particolarmente elevati a causa del cielo spesso sereno. Ma questo non è tutto. Pare, infatti, che anche la disposizione media dei sistemi di pressione cambi e che risultino sfavorite le formazioni di cicloni o depressioni nel mediterraneo occidentale a ovest della sardegna cioè quelle che generano correnti di tipo sciroccale che sono gli episodi più favorevoli alle precipitazioni sul nord italia in ogni stagione e invece risultino favorite quelle che si formano più a est della sardegna che spesso invece provocano soprattutto sul nord ovest italiano dei flussi nord-occidentali che si traducono in episodi di venti occidentali se non addirittura favonici, con conseguenti precipitazioni minimali o addirittura nulle. Se queste prime risultanze si dimostreranno confermate, esiste un serio rischio che il cambiamento climatico porti come conseguenza un inaridimento progressivo delle regioni settentrionali italiane e segnatamente di quelle nordoccidentali, E quindi la straordinaria siccità che stiamo vivendo in questi giorni potrebbe essere un semplice precursore del clima futuro. C'è da dire che questo tipo di segnale non emerge ancora chiaramente dalle proiezioni climatiche, ma va detto anche che da un lato soltanto da poco tempo la risoluzione dei modelli regionali di clima permette di indagare su questo tipo di effetti e dall'altro che comunque tutti i modelli prevedono da tempo in linea generale un inaridimento generale di tutta l'Italia, specialmente nelle stagioni calde, e un aumento in frequenza e intensità degli episodi di siccità. Con queste considerazioni direi che per oggi mi fermo qui. Credo che ci sia sufficiente materiale per stimolare la vostra curiosità da una parte e anche sufficienti argomenti per guardare con preoccupazione il futuro dall'altra. Come ultimo elemento vi vorrei segnalare un film uscito di recente, si intitola Siccità, è un film di Paolo Virzì attualmente in visione nei cinema, che personalmente non ho ancora visto ma conto di vedere presto al cinema o su qualche piattaforma, mi ha intrigato un po' la trama, non voglio fare il cattivo e svelarvela ma solo darvi qualche stimolo. Il film è di tipo distopico, come lo lo era Squid Game, ma in realtà neppure troppo, visti i tempi attuali. Si svolge in una Roma apocalittica in cui non piove da anni la siccità ha ormai stravolto le abitudini e anche la vita stessa dei romani e nel film si seguono le vicende di alcuni protagonisti si tratta di vite molto diverse tra loro ma che vengono accomunate in qualche modo dalla catastrofe ambientale e alla fine si sfiorano fino a incrociarsi E come se non bastasse sulla città incombe una nuova minaccia una malattia sconosciuta come finirà sinceramente non lo so lo scopriremo insieme ma spero e confido che il messaggio finale che ne uscirà sia all'altezza della trama vi saluto vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola meteoclimatica